0: Du lytter til Studiestreds serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band The Beatles gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært Anders Christiansen, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Synergog-myggen. Jamen, Nils Jakob. Nu er vi nået til øh, 1965. Ja. Jamen, hvad, hvad er det for et år, hvis man tænker Beatles?
1: Ja, jeg synes måske i virkeligheden, at det er det mest skældsættende år. Et af de absolut vigtigste år i uh, The Beatles' karriere. De udgiver to albums, Help og Rubber Soul, og jeg synes, at der er meget, meget, stor forskel på de to albums, som er udgivet hver, næsten i hver deres ene af året. Mm. Uh, samtidig er det også uh, det sidste år, der, hvor i de arbejder på den her helt ufatteligt travle, uh, efter den her meget, meget travle tidsplan med koncerter, single, album, koncerter, single, album. Uh, næste år, 65, uh, 66 så... Uh, er der ikke det her krav om at skulle spytte singler og hits ud hele tiden. Og så får vi et nyt Beatles, et et Beatles med langt mere studietid og langt mere frihed til at afsøge nye kunstneriske udtryk. Men det begynder allerede her i 65, og der er en række, hvad skal man sige, udenom studie... aktiviteter, som også kommer til at få betydning for The Beatles i 1965. For eksempel så øh, flytter beatlerne øh, ud af byen, undtagen Paul McCartney. Men i 1965, der flytter øh, John Lennon og, og øh, George Harrison er allerede flyttet til Surrey, syd for London. Øh, Ringo flytter med til Surrey. I 65, og John Lennon køber sig et hus lige ved siden, undskyld, Paul McCartney køber sig et hus lige ved siden af Abbey Road. Så de fire bidler er meget delt op, og det markerer også lidt en slutning på det her kammerateri, hvor de sidder på hinandens slår 24 timer i døgnet, hvor de deler seng og hvor de øh, er sammen hele tiden, det er for alvor i 65, at de, at de fire drenge her ligesom glider over i hver deres hjørne.
0: Mm. Så de starter, de starter året som en forudsættelse af det, du kalder gamle Beatles. Ja. Det, nærmest boyband. Ja. De går ensklædt, de, de ligner hinanden, de, de, de tænker egentlig mest bare på kommerciel succes. Ja. Og så slutter de året med at blive individer, selvstændige individer, og de er altså mere kunstnere. Ja, i høj grad. Altså man kan, hvis man skal dele Bild over to, så er Help den sidste plade i den første æra. Kan man ja. sige det sådan?
1: Ja, det synes jeg bestemt, man kan sige. Det er der mange hvad skal man sige, ting, der, der taler for, at man kan dele det op på den måde. Help er, er en... Et album, som er skrevet til en film, som de skulle lave, fordi deres manager havde lavet en kontrakt for dem. Mm. Så det er, ikke, det er ikke egen drift, at Help bliver lavet. Mm. Øh, de er så, så heldige med, at de kan skrive sange hele tiden. Så det er fint. Men det er ikke, det er ikke et personligt projekt. Det er ikke en øh, kunstnerisk drift, der driver dem til at lave en film til, og så lige skrive nogle sange til den. Men alligevel så har vi på Help, særligt i John Lennons sange, øhm, aftegningerne af noget mere personligt og et lidt mere personligt kunstnerisk udtryk. Og jeg siger særligt hos John Lennon, fordi vi begynder, vi talte kort om det i 64 med I'm a loser og, øhm, og hans, øh, hvad skal man sige, indre, men, men John Lennon begynder virkelig at dyrke et personligt, introvert uh, udtryk mm. i 65 særligt med help,
2: help. I
0: Vi kan jo godt lide McCartney's anden stemme her. Ja. Øh, den, han laver i verset. Ja. Øh, der er jo ingen tvivl om, at de her programmer... Altså, min, min hemmelige mission, der er jo at tale McCartney op. <laughs> Synes du, det er svært? Nej, jeg, jeg, både over. Han, han får jo lidt... Øh, altså, det, det har vi også været inde på tidligere. Han får jo lidt hug, fordi... Altså, hans bundniveau er nogle gange latterligt. Altså, han, han laver nogle, nogle, nogle stinker og nogle sange. Og han er sådan en lidt... I forhold til Lennart, ja, han
1: er en lidt sentimental fyr, ikke? Ja. Det, er, det er lidt mere, der er lidt mere og estetik over på McCartney. Ja,
0: Men han har så også det, at uh, udover han selv skriver nogle, nogle gode sange. Jeg synes også, at han bidrager med rigtig mange meget på de andres numre i, det er i højere grad end den anden vej faktisk, hvis man må sige det. Uh, for eksempel her den her anden stemme, han, han for det er der finder på det.
1: Ja. Men det er meget rigtigt efterhånden, som vi bevæger os hen imod 1970 og slutningen på The Beatles. Så må man også konstatere, at Paul McCartney var også den, der gav mest til øh, særligt øh, John, øh, George Harrison-sang i de aller, sidste år. Ikke? På det tidspunkt gav John Lennon ikke mere, så han sad bare... To i med yoga. <laughs> øh, og,
0: og Help her, som jo så er, er filmen, og det er, er pladen, og det er så også øh, titelnummeret her. Og som du siger, det er jo besti- altså det man skal huske, selvom det er jo en, en klassiker, og det er John Lennon, der synger Help så er det, altså, det er jo bestillingsarbejdet. Han er blevet sagt, John, du skal skrive en sang til den her film.
1: Ja, yeah. og så har han gjort det, fordi han gerne ville, han ville gerne have titelsangen frem for Paul McCartney. Så det så også med A Hard Day's Night, hvor han vist nok først skriver When I Get Home, som er på A Hard Day's Night-pladen, men han kan godt se, at det bliver sgu ikke den, der bliver hittet, så prøver han igen. Så det er den interne konkurrence igen. Mm. Øh, men jeg tror ikke ingen andre end John Lennon kunne have skrevet en sang, der på det her tidspunkt. For det er en periode, som John Lennon refererer til øh, øh, Fat Elvis perioden. <laughs> fordi han var flyttet til Surrey, som jo er kendt som sådan et et temmelig velhavende område af England. Flyttet til Surrey med sin kone og med Julian, sin søn, og så sidder han og ser tv og spiser sig... Han blev aldrig fat, men han, han blev da i hvert fald lidt mere rundt. Og det var en periode, hvor John Lennon måske savnede lidt. Efter eget udsagn, i hvert fald, så savnede han lidt retning og lidt øh, en anden øh, motivation i sit mm. liv. Fordi nu havde han det hele. Han havde et hus, han havde en kone og en søn, og øh, en sang øh, en, en på hitlisten. Så hvad så nu?
0: Mm. Og samtidig måske, så kunne man ikke eller kunne man jo sagtens forestille sig, det er Beatles-monster ved at tære dem op. Altså det her med, at de konstant øh, turneres, indspiller, rejser rundt, og, og det begynder at blive det samme igen, ja. øh, lige så langsomt. Nu, nu, nu har de prøvet det hele, og nu skal de egentlig bare gentage det, de har gjort før.
1: Ja, men altså hvis man ser på Beatles, vi har talt meget om Beatles, øh, hvad skal man sige, øh, dagsplan eller månedsplaner øh, på det her tidspunkt, men det er brutalt så meget, de skal hele tiden. Der er ingen pause her. Mm. Det sjove ved ved Help, det er jo faktisk, og det er jo
0: en lille bitte historie, men det er jo, det er jo faktisk her, en af de første konspirationsteorier starter. Ja. Der er jo en kendt konspirationsteori, der er jo Paul McCartney, han dør i et, et biluheld øh, i 65-66.
1: 66, år, ja, ja, det er motorcykel. Motorcykel, U- ja. ja.
0: Og, og så skulle de have erstatter om en anden, og den dag, dag så skulle Paul McCartney ifølge konspirationsteorien, altså ikke være Paul McCartney, men simpelthen en, de har hyret ind i stedet for.
1: Ja, man han til ham som fall, <laughs> som er sådan et portenmanør af et ord. Men, ja. Øh,
0: ja. Og, og, og det skal vi nok også komme ind på, når man snakker, fordi kopperet til Abbey Road, den sidste plade, den er jo ifølge konspirationsteoretikere fyldt med hints til, at, at Paul er, er død. Ja. Men faktisk allerede på Help, øh, der starter der jo en, en, en meget ukendt, men en tidligere konspirationsteori.
1: Jeg er en meget stor fan af den. <laughs> Næh, er spurgt, du kan, du, kan du indvide os i den? Øh, nej, nej, jeg kan faktisk ikke indvide dig øh, i den øh, bedre end, end den her øh, Paulistat-teori, for jeg ved ikke, hvor den opstår. Og det er en teori, der har så lidt kød på benet, at det måske i virkeligheden bare er nogle gutter, der har brugt sig stive, eller eller andet, jeg ved sgu, ikke. Øh, men det er jo, er jo fordi, at... På coveret til Help-albumoverpladen, slå album albumhafilmen, der der står de fire beatler med med arme og ben i forskellige positioner. Det er sådan signalflag. Jeg hedder det simpel, ja, hedder det, sema- ja, hedder det semafore, eller? Uh. De står jo ikke Help, og det var fordi de prøvede at stave Help med de her signalflag først, og det så ikke det så ikke særlig godt ud. Nej. Uh så fotografen besluttede sig for, at vil gøre sådan her i stedet. Og der er der nogen, der regner frem til, at der er ekstra help, men der står... Hvad står der, Anders? n u Nej, n Ja, hvordan udtaler man det? n u j står der. Og jeg vil sige, at jeg tror, Beatles er så gode, de kunne sikkert have lavet en nummer et hit, med en sang, der hedder n Men... Men det er der så nogen, der har brygget frem til, at står for New Unknown John Vocalist. Ja,
0: så konspirationen er den samme som med Paul, at simpelthen at at de har fået en ny, i stedet for John Lennon. John Lennon er er død, og der er kommet en erstatning for John Lennon. Så før Paul McCartney-konspirationen, der var der altså faktisk en John Lennon-konspiration.
1: Jeg synes i virkeligheden, det her er meget uretfærdigt over for Ringo. For Ringo spillede ikke med ved koncerten i Danmark i 64 Han var på hospitalet, og så fik de Jimmy Nickel ind. Men hvorfor er der ingen, der har lavet en konspirationsteori om, at den Ringo, der kom tilbage, ikke ja. var den oprindelige Ringo, ja. men den falske Ringo. Ja. Fingo. <laughs> ja, han, han mangler en. Hvorfor får han ingen konspirationsteori? Ja,
0: jamen, der er, der er lidt med Ringo. Altså, ja. Han får lidt for lidt. Det gør han. Men, øh, men hvis vi kigger på den her plade, fordi nu har vi jo udråbt den til at være en... Øh, den sidste plade i det, man kalder gammel beatles æraen at øh, det her, de stadig er et... et, et jeg kalder det et lidt boyband, men de har egentlig ikke andet øh, formål end at, at lave nogle hits øh, ja. og komme ud og spille en masse øh, koncerter og få pigerne til at, at skrige. Men er der ikke så småt ved at ske nogle ting på den her plade? Altså, vi nævnte selv, at teksten til Help er jo lige pludselig måske mere personlig. Det handler om en desperat ja. mand, der simpelthen bare råber efter hjælp. Ja. Og... Sang nummer tre, You've Got To Hide Your Love Away. Ja. Er der ikke et eller andet, der starter der? Eller hvad tænker du?
1: Jo, altså jeg ser, den, jeg ser You've Got To Hide Your Love Away som, som en naturlig del af den her John Lennon øhm, introvert, øh, en lille smule depressiv øh, mand, som, som kanaliserer sin, er begyndt her i de her år for første gang, kanaliserer sine følelser ud sin sine sange, og You've Got To Hide Your Love Away er en meget vigtig afgørende sang i Beatles-kataloget af mange årsager for det første så ser vi øh, Bob Dylans indflydelse på The Beatles temmelig tydeligt i den her sang øh, den er ren akustisk og øh, der er nogle udtryk som for eksempel Gather Round All You Clowns det er totalt Bob Dylan i hvert fald et folk øh, udtryk, gather round, øh, og så søger han, hey, you've got to hide your love away. Det er også en, en hvad skal man sige, en, en feature, han har lånt fra den amerikanske folkscene mm. og måske særdeles Bob Dylan. Så, så uh, alene af den grund, er det en temmelig uh, uh, sine uh, sang, uh, så er teksten jo af øh, en sådan natur, at der er mange, der har spekuleret i øh, dens betydning. Og det er altså en spekulation, som jeg ikke øh, vil hoppe med på.
0: Nej, hvad er det for en spekulation?
1: Jamen, det er jo, at det, han synger You've got to hide your love away, og det handler om, at han kommer ud af skabet, at det handler om homoseksualitet, eller i hvert fald en eller anden form for... Øh, ikke heteroseksuel øh, kærlighedssang. Øh, det har vi overhovedet ikke noget belæg for øh, at mm. spekulere i. Det er bestemt ikke usandsynligt, at John Lennon har øh, nære andre seksuelle øh, interesser end blot den her øh, mand-kvinde-seksualitet, som, som man udelukkende kunne tale højt om dengang. Men vi har ikke noget belæg for at tro, at den her sang skulle handler om homoseksualitet. Den kan lige godt handle om en forbudt forelskelse, eller øhm, eller han kunne have skrevet den fra en andens perspektiv. Øhm, så, så det er at læse for meget ind i den, men det er der så blevet, fordi det er Beatles, og ja. sådan ja. er det. Ja. Men en vidunderlig smuk sang, og de hiver en øhm, fløjt Nisteen, som spiller tværfløjte, og det er første gang, at vi har en fremmede musikere på en Beatles-blade, bortset lige fra Andy White, som spiller på trommer, på Love Me Do, helt i starten. Men en, der hiver ind specifikt for at lægge et nyt instrument ind. Det er første gang.
0: Men det vidner jo også om, at de begynder at få nogle nogle andre ambitioner, end at lave nummer et hits, tænker jeg. Ja, bestemt. Øhm at de her, der, der, der har de et eller andet... Er, er det Bob Dylan, Lennon hører her? Er det, kan man sige, ja, at han det, er at hovedinspirationen for, for Lennons liv i høj.
1: Jeg synes, det er meget, meget svært at øh, konkludere andet. Altså, de har mødt ham, og var meget, meget trofaste lyttere af hans musik, og var inde og se hans koncerter, når han spillede i London. De var, jeg mener også i 65, det kan også være, at det var i 66, at de var på øh, natklub sammen med ham og Brian Jones, mm. Ej, oh, det gad jeg godt have på en klub <laughs> ja. den aften. Ja. <laughs> øh, så, så de var meget optaget af Bob Dylan. Øh, og jeg synes det er svært at konkludere andet end at You've Got to Hide Your Love Away er John Lennon, der er dybt inspireret af, af Bob Dylan og, og prøver, prøver sig af i den genre.
0: På det her tidspunkt, Niels er altså, er måden, de skriver sange sammen på, ikke også ændret det her med, at de, vi talte om i, tilbage i 64-afsnittet og 63-afsnittet, at de sidder, altså fysisk sammen og skriver sangene. Jo. Øhm, her er det vil mere, at de sidder derhjemme, og så måske lige vender dem med hinanden senere i processen. Ja,
1: og det er den naturlige konsekvens af, at man flytter i, i hvert sit hus, i hvert sin ende af, af Surrey, nærmest. Øhm, nu skriver de derhjemme, og så kommer de ind med sangene i i Abbey Road. Mm. Øhm, så så der er, det er ikke det samme øhm, samarbejde. Øh, det er ikke den samme samarbejdende sangskrivningsproces, som vi har kendt tid til, men nu bliver det i højere grad øh, bidrag fra den enkelte. Så kan man arbejde på det i studiet sammen, men, men det bliver mere John-sang, Paul-sang, Georgia-sang.
3: One question, jeg Hvorfor kalder du The
2: Beatles? Hvorfor
0: yeah. ikke? Når du sådan laver øjnene glide ned over sætlisten øh, på den her plade. Øh, ja. Help Altså. Ja, jeg har fandet svært ved at, 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 at sige, hvad jeg mener om den plade her.
1: Ja. Altså. Det, det er jo sådan, at Beatles vil godt kritisere dem, men det er stadig skide godt, ikke? Ja. Men nej, det er ikke nogen super stærk plade. Okay. Uh, you've got to hide your love away er en af mine yndlingssange på den plade, det er uh, I've Just Seen A Face, som er lidt samme type sang. Uh, det er også en vidundelig sang, men jeg synes, George's bidrag You Like Me Too Much og I Need You, uh, det, er ikke, det er ikke toppen af poppen. Mm. Uh, både på og overfølgende. <laughs> um, og uh, på McCartney, jeg kan godt lige Another Girl og The Night Before, men det er bare ikke, det er ikke helt op at ringe. Nej. Øh, og, og, og så er pladen også, altså nu siger jeg Bromberg det er ikke helt op at ringe. det er også her, han skriver i æsterdag, ikke? Så lad os lige klare pesten. Men, men pladen også, apropos yesterday som er næst sidste nummer på pladen, som bliver rundet af med en fuldstændig rædelig version af det Miss mm. Hvem tog den beslutning? Hvem vælger at lade Yesterday klingen ud, altså en nærmest popmusisk revolution, og så klistrer det sin misliss på bagefter. håbløst Det ødelægger totalt pladen for mig. Alene det, måden den afsluttes på. Jeg kan ikke holde ud. Jeg, jeg kan ikke holde ud.
0: Det. Ja. Altså, altså det, det er en vanvittig beslutning. Altså, og det, igen, det, her, det er jo gammel Beatles. Det var den opskrift, de brugte på, allerede på Please Please Me, at de skal have en, øh, en banger, eller hvad man kan kalde det til sidst. Twist and Shout, yeah. øh, Money øh, osv. Så, videre. Og så yeah. det er den opskrift, som de holder fast i, yeah. øh, heldigvis for, for sidste gang.
1: Og så tror jeg heller ikke, på har haft nogen indflydelse på øh, rækkefølgen øh, på pladen her. Altså. Så mm. tror jeg da, han havde sagt.
0: Mm. Ja, og, og, det, og det er jo også vildt en anden ting, for vi sidder og snakker her, at det her det, snakker om, det er en lidt lunken plade Help. Ja. Altså, der er Help, ja. som jo er en sang, vi må gå ud fra, de fleste kender. Ikke? You got to hide your love away. Ja. Der er Ticket to Ride som jo også øh, var et stort hit, og ja. stadig en, der... Stadig
1: holder, 100%. Og der er, øh, altså,
0: Yesterday, ja. som jo er øh, måske verdens mest populære sang. Ja. Øh, overhovedet, selvom det lyder vanvittigt at sige. Og så øh, har vi jo begge to i godt øre øh, øh, for I've Just Seen A Face. Ja. Og det er jo lige altså fem altså, virkelig stærke sange på en plade. Og det, ja. der, der, der er og, mange og plader, og er der ikke har til... fem
1: numre. Ja, ja. Helt sikkert. Men vi må godt... Jeg synes, vi har aftalt, at vi godt måtte kritisere Beatles. Ja, helt sikkert. Ja. <laughs> jeg er jo jeg enig med dig. Jeg er og, enig med og, dig. Og, og, og al, al kritikken af The Beatles bliver jo målt efter The Beatles. Altså, det er jo, det er jo set i relation til, hvad de ellers kan og har kunne. Øhm, og der er bare ikke opringet. og mm. øh, Og det tror jeg har noget at gøre med, at de var bundet af en film. At de havde så travlt... Og så tror jeg altså også, på det her tidspunkt, de ryger så forbandet meget hash. Ja. Så jeg tror også, at der er en smule hash-stamina, der sætter ind her. Ja. Øhm, den der opskrift med, med to albums og flere singler på et år, det kan man bare ikke, når man ryger hash øh, konstant. Mm. Og det gør de på det her tidspunkt.
0: Jeg tror, at øh, John Lennon udtaler på tidspunkt, at de nærmest altså rør
1: has til morgenmad. Ja. Og det bærer filmen Help os præ af. Øh, Beatles har aldrig været de store skuespillere. Mm. Og jeg ved godt, at folk siger, uh, Ringo, han havde et skuespiltalent. Det havde han ikke. <laughs> det havde han altså ikke. Jeg har aldrig set den film, jeg har ikke Du det, har ikke set film. Help? Nej, nej. Nå, så må jeg simpelthen sige, du skal se Help. Nå. For det er... Jeg foretrækker Hard Day's Night. Ja. Men Help er så meget en det er så meget tresserne i en film. Det er James Bond, det er øh, store bølgede øh, bogstaver. Det er favorit tøj. Det, den, den film den er så tresserne, at det er helt vildt. Og det er også derfor, at det. Måske er en film, man kan se igen og igen, fordi den er så låst fast i sin tid. Altså, det må man bare sige. Øh, humoren, komikken er også enormt bedaget. Mm. Men, øh, men det er virkelig som altså som, som faner, 60'erne og som faner af Biel, så er det klart en film, man skal se. Øh, men de har selv indrømmet, at under optagelserne til Help, de var konstant røg hele tiden og giver... De er bare dårne og fjollede, og der er ikke den samme øh, energi og, hvad skal man sige, gnist, som jeg synes, der er i A Hard Day's Night. Nej. Æh, men nej, jeg synes klart, du skal se Help, øh, for, øh, fordi det er en sjov, skør film. Øh, men man griner sådan lidt, ironisk af den i dag, fordi den er så låst i sin tid. Ja. Men til gengæld kan man sige om Help at der er, en, der er nogle meget, meget sjove, øh, hvad skal man sige, spotterme i Help, som viser sig, at øh, at blive til virkelighed. Sådan. Awesome. Øh, ja, på et tidspunkt, så... Hele filmen drejer sig jo om, at Ringo har fået fat på en ring, som et østerlandsk stammefolk bruger til en, en offerceremoni, og de vil have fat i den igen. Og så hjælper de tre øvrige Beatler Ringo ud af problemer. Mm. Uh, det er den meget korte version af Help. Uh, men på et tidspunkt så skal de forklæde sig for at uh, undgå at blive fundet af de her uh, starme folk. Og uh, John Lennon tager sig et par granny runde, uh, smal uh, hvad hedder det, stillede mm. uh, briller på, som vi jo har lært ham at kende. No. Øh, de her små granny syge kasser Dem har han simpelthen på her som en del af sin udklædning øh, Ringo klæder sig ud øh, på en måde. De tager kunstig skæg på og farver deres osv. Og han ligner sig selv fuldstændig fra 70'erne. <laughs> fuldstændig. George Harrison, han får sig så sådan et overskæg, der kører øh, på overlæben, og så ned rundt om kinden, og ja, op, og op ja, ja. til bakkenparten. Fuldstændig som han havde i 67 med Sgt. Pepper. Øh, det, er, det er helt utroligt, så godt det er ramt. Og jeg ved ikke, om de har set filmen igen der i 67, eller hvornår det nu har passet, og så tænker hm det vil jeg prøve igen. Det ser sgu godt ud. Men det er virkelig morsomt. Ja. Til gengæld, så må jeg sige, hvis jeg lige... Help, filmen, øh, på et tidspunkt optager de i en indisk restaurant. Øh, der er ingen indiske skuespillere med i øvrigt. Det er, det, det er to hvide jøder, der spiller de indiske tjener. Ja. Den var ikke gået af. Øh, men der er et indisk orkester, der spiller i baggrunden, som spiller sådan en indiske versioner af The Beatles' hit. Og det var her første gang, at George Harrison stifter bekendtskab med sitarmen hvor han mellem optagelser går hen og spørger de her indiske musikere og oh, kan I til sitar og så prøver han øh, at spille sitar for første gang og det er simpelthen her interessen for indisk musik og kultur bliver vagt hos George Harrison. Så selv, selv hvis man ser tilbage på tænke, det var et magtværk, så mm. må man give den at den introducerer øh, George Harrison over The Beatles til til indisk musik.
0: Mm. Og det kommer jo allerede til udtryk senere, senere på året. Det kan vi jo vente med, når vi skal snakke om Rob Soul lige om lidt. Yeah. Øhm,
1: så, så som hus, historisk dokument er den, er den værd at se. Ja, jeg kender mange, som synes, at Help, det er bare den mest vidunderlige film, og den er ufattelig god. Det synes jeg ikke, men altså øh, men den er sjov at se som Beatles-fan og som, som fan af perioden. Mm. Øhm, jeg tror også, man skal huske på, at Help, på det her tidspunkt, Help er jo deres første film i farver. Og, og de, jeg lærer det her for nyligt, at hvis man har været en helt almindelig Beatles-fan i USA, eller i England, eller i Danmark for den sags skyld, og man ikke har været inde og se en koncert med dem, så er det første gang, man ser The Beatles i farver. Overvej, hvor fantastisk det er, at du er gigantisk Beatles Du har alle pladerne, du læser alle bladene og så ser du dem på, på farver, i farver på skærmen for første gang. Det må være fantastisk. Ja, yeah. ja. Yeah. Tænk så. Jeg ved slet ikke, om jeg kan sætte mig ind i, hvor stort det må være at være fuldstændig besat af The Beatles, og så får man lov se dem i farver for, for første gang i help.
0: Nej, det er ikke til at fat. Nej. Det er slet ikke til at forstå.
1: Okay. Og så har Help nogle... Altså, jeg synes, musiknummerne øh, i Help er vidunderligt flot filmet. Øh, sang, øh, You're Gonna Lose That Girl, er filmet i sådan en mørk studie. Øh, masser af røg. Fed lyssætning. Altså, det ser virkelig lækkert ud. Så musikvideoerne, hvor man så musik i Help, er ekstremt vellykket. Alene for det, skal man se filmen. Mm. Og så skal man prøve at forestille sig, hvordan det er at se The Beatles' farver for første gang.
0: Skal vi, uh, skal vi ikke lige tage Ringo's nummer på uh, Help? Skal vi det? Skal vi det? Synes du, det er en god idé? Bare lige for at høre det. Jo. <laughs> okay. Det er altså godt lige at, at teste, hvad, hvad Ringo går og laver. Yeah. <laughs> Det er ifølge mine oplysninger, at Ringo selv der har altså, besluttet for, at det er, jo det, øh, det er et covernummer. At det skulle være det nummer, øh, han skulle lave et, et cover af yeah.
1: Han kunne godt lide country-musik, så det er jo meget passende. De havde et andet nummer, som hedder If You Got Trouble, som passer bedre end i filmens tema. Æh, men sangen er ikke særlig god, og Ringo er nødt i at synge den. Så mm. måtte de jo finde på noget andet. Jeg tror, det er valgt i eftertime.
0: ja. Og der er vel også, øh, hvis vi vender tilbage til øh, pladen, øh, så er det også øh, her, de siger farvel øh, til, til covernummer. Altså, det er den sidste plade. Er det, ikke det hvor Jo, de...
1: bortset fra Hard Day's Night, som slet ikke havde nogen.
0: Ja. ja. Øh, men men det hænger ved her, ikke? Og, og, og det, det besluttede sig også for, at det, det behøver de faktisk ikke. Og det virker også helt åndssvagt, at de lægger covernummer ind, når de selv skriver så gode sang.
1: Det er rigtigt. Men man må så også sige, at de får også mere tid til det efter help. Mm-hmm. Hvor, hvor det her brutale øh, program ligesom b- b- bliver nedjusteret, og, og de har mere tid til at udvikle deres sange og, og skrive deres sange selv, øh, så behøver man ikke at gribe efter en nødløsning, som et covernummer nogle okay. gange kan være. Mm-hmm.
0: Jeg vil jo godt tale om øh, Paul McCartney, øh, Han har jo en fantastisk dag, men jeg ved, du godt lige vil tale om... Øh, Chase Stadium.
1: Det vil jeg også godt. Jeg vil også gerne tale om en tandlægebesøg. Ved <laughs> du Det er faktisk, det vidner meget om, hvor vigtigt 1965, øh, hvor, hvor vigtigt et år det er, for jeg har jo mine noter foran mig her, og jeg kigger også på tiden, og hold op, hvor har vi travlt. Der er virkelig mange ting at tale om. Lad mig starte med, med, med tandlægen først. Ja, gør det. Eller som George Harrison kalder det, uh, the dental experience. Ja. <laughs> yeah. Som også kunne være et øh, psykedelisk orkester fra samme periode, men det er det ikke. Æh, det er i marts eller i april 1965, hvor øh, John Lennon og George Harrison og deres respektive koner øh, spiser middag hos øh, tandlægen John Riley, mm. Og John Riley beslutter sig for, at det er en rigtig god idé at smide LSD i deres kaffe uden at sige noget om det. Mm-hmm. Så det gør han og det er første gang at John og George tripper på LSD og de kører derfra i bil George Harrison's Morris Minor kører de derfra og på natklub hvor de bliver overbevist om at elevatoren i natklubben at der er illyen ja <laughs> <laughs> øhm, og det det er jo også en meget meget vigtig markør i The Beatles historie første gang, de prøver LSD. Og og der er mange, der mener, at John Riley, tandlægen, som smider LSD i deres kaffe, at det er ham, der er Dr. Robert, som John Lennon synger om på Revolver fra 1966. Senere i i august 65, der tager The Beatles LSD undtagen på McCartney, tager LSD med The Birds, som har deres, øh, det deres det år, og Peter Fonda. Og Peter Fonda og John Lennon, fuldstændig skæve på LSD, ligger under et bord, og så siger Peter Fonda til John Lennon, I know what it's like to be dead. Og så har vi She Said, She Said, Revolver. Ja. Så 65 er virkelig også året, hvor de bevidsthedsudvidende stoffer og sange der har et markant anderledes udtryk end den her popformulat, de har kørt ind til nu. Det er virkelig her, at, at, at skiftet sker. 1965. Ja. De ryger allerede hash, så prøver de øh, LSD for første gang. Øh, og, øh, og alene af den grund er 1965 et vigtigt år.
0: Ja. Men du siger ikke Paul.
1: Nej, Paul han øh, tager LSD langt senere, og jeg mener, først i 66. Nej, det er 65, samme år, december 65, tager Paul McCartney LSD første gang, sammen med Tara Brown. du det? Tara Brown var arving til guinness formuen og han dør det følgende år 1966, øh, og så øh, skriver John Lennon øh, af Day in the Life, i read the news today, a boy, about a lucky man who made the great. He blew his mind out of the car, osv. osv. Det er Tara Brown, han sk- synger om. Og det var med Tara Brown, at Paul McCartney tager LSD for første gang. Og det er også med Tara Brown, at Paul McCartney styrter på sin motorcykel og starter hele Paul is dead-myten. Yeah. Så Tara Brown er også en temmelig vigtig uh, uh, bi- person i, i The Beatles' historie. Ja. Så ja, 65 er også LSD-året.
0: Det er også LSD-året, og det sætter sig også sin spor. Hovedsageligt senere, faktisk. Ja. Øh, hvis man kigger på deres musik. Ladies
3: honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are The Beatles.
0: Man snakker så tit om, øh, om rekorder, når man snakker om, om The Beatles. Det er fordi, at øh, de spiller på Shea Stadium i 65. Mm-hmm. Det er rigtigt. 15. august. 15. august. 1965. Og det er, det er, jo, en, det er jo blevet en legendarisk øh, koncert. Jamen hvorfor? Fordi det er den største?
1: Fordi det var den suverænt største koncert øh, på det tidspunkt. Jeg tror faktisk først, at den bliver overgået af Paul McCartney og The Wings en gang i midt-70'erne, da de spiller for 100.000 i Sao Paulo, tror jeg. Så det er en en rekord, der står omkring et år ti. Og det er en ikonisk koncert, fordi den den markerer om højdepunktet af Beatlemania. Er det 65.000 eller sådan noget skrigende unge mennesker på et baseballstadion i New York? Jeg er jo så heldig at være gift med en amerikaner, som har en bekendt, der var inde og se Beatles på Shea Stadium. Og jeg spurgte min kone, hvad havde hun at fortælle om den koncert? Hun kunne ikke høre en skid. Det var det eneste. Intet. Det var ren skrigeri.
0: Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød, fordi man kan faktisk se koncerten. På, øh, på YouTube?
1: Ja, der vil lynhurtigt indskyde, at dele af det, vi ser på, på YouTube med Sjej Stadium, der er meget af det, er, øh, er spillet efter, er, altså overduppet. De Aha. har lagt instrumenter ind bagefter, fordi lyden var så dårlig. Øh, men øh, i forbindelse med dokumentarfilmen 8 Days a Week, som blev, fik premiere for to år siden, eller sådan noget, der kunne man i, i biografen se nyrestaurerede optagelser fra koncerten fra Shea Stadium, og hvor lyden selvfølgelig også var var restaureret. Og jeg var så heldig at se det, og det var fantastisk. Jeg fik gåsehud samtlige 20 minutter, eller hvor langt sættet nu er. De spiller så godt, men de kan ikke høre en dyt. (laughs)
4: you know I'm really down. I I'm
2: really down. I'm really
4: down. down. Yeah, yeah, yeah.
0: Ja, således sluttede øh, koncerten på på Shea Stadium og det er, no, det er nogle altså fantastiske billeder. De har svært ved at holde hele performanceen til sidst. Øh. Yeah,
1: ja, jeg, jeg tror det er absurditeten af at stå der spille, og man kan ikke høre noget selv. Mm. Øh, så John Lennon giver den gas på året, og Paul McCartney er altså meget tæt på at hysterisk grine af en
0: og det er jo tydeligt, at uh, arrangørerne uh, jo ikke har nogen erfaringer med det, man kalder stadionkoncerter. Nej. Uh, fordi at de har jo bare stillet en lille scene op midt inden på sådan en baseballbane, og så sidder publikum jo stadig på tilskuerrækkerne. Ja. Så der er jo mega meget luft rundt omkring The Beatles. Ja. Uh, fordi jeg ikke tænkt på, at, at publikum jo kunne stå nej. nede på jorden.
1: Og ikke noget PA-anlæg. Og ikke noget PA. Altså, nej. Ja. Så ja, de bruger er... bare høj... de højtalere ja, ja. i forvejen, var der? Ja, ja. De her og højtalere Ja. det det har det har helt af helvede til, altså det har det.
0: Ja, og så spiller de altså ja, den her som den ligger på YouTube her, ikke? Der er, er videoen 30 minutter lang.
1: Ja. Jeg tror sættet er på en 20-25 minutter alt i alt.
0: Ja, det er altså også øh, ja, det er hurtig ind ud, ikke?
1: Ja. <laughs> Til gengæld var koncertbilletterne sikkert ikke så dyre, som de er i dag. Altså, hvad kan også det tage til Paul koncert i dag? Ja, det er det, ikke? 900 kroner, ja. 1200 kroner. Og kr. du skal
0: stå deroppe i tre timer og få ondt i lænden og i fødderne og alt muligt. Ja, ja. Det skal det være meget fedt med sådan en kort koncert egentlig?
1: Jo, det kunne vi klæde på McCartney med nogle flere 20-minutters <laughs> men, øh,
0: men det her nummer faktisk, jeg vil godt lige Fordi noget af det, jeg virkelig er faldet på halen over, ikke? Det, det her nummer, I'm Down... som jo så ender med at blive en B-side til en en single. Bliver jo færdig optaget den 14. juni 65. Ja. Det samme dag, som Paul McCartney indspiller yesterday. Ja. Og så får han simpelthen også tid til at at
1: indspille I've just seen a face. Ja. Tre meget forskellige Pormacarni-sangen. På samme dag? Ja. Og det sjove er, at han går jo fra I'm Down, som er altså en virkelig fed rock-vokal, og så går han direkte over og synger Yes day", som er så fin og så øm. Ja, og
0: så slutter han af med dagen af med lige at indspil, I've, just, I've Just Seen A Face, ja. som jo egentlig var øh, en sang, han spillede, øh, når han var hjemme ved... Øh, hvad er det, hun hedder? Jane, øh, Jane... Asher. Jane Asher, som var ja. hans kæreste. Ja. Og det er Jane Ashers mor, der på et tidspunkt siger, den der sang der, den er da god. Så han, det er igen, igen også, hvis man skal kritisere McCartney, han har bare siddet og spillet den, sikkert. Ikke? Og ja. så har hun sagt, den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Og så er det først der, Paul McCartney tænker, nå, okay, så er det godt, at den er god.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, på McCartney på det tidspunkt, han... Der er jo også sådan en sang, som vi talte om sidst, eller som vi talte om i 1964, som hedder I'll Follow the Sun, som han skrev som 16-årig, og så den ligget og ventet mm. øhm, i flere år, indtil han tager sig sammen og indspiller den, og synes, den er god nok. Jeg tror, Paul McCartney var lidt bange for at tage de her sjæler med øh, og introducere dem til de andre, fordi Beatles havde lidt et ry som øh, nogle hårde dreng, ikke? Det mm. var Beat, det var R&B, det var rock'n'roll. Øh, så det har måske ikke været så nemt, som man skulle tro for Paul McCartney, at tage Jester Day med og sige, øh, den her vil jeg gerne indspille, og i øvrigt, så vil jeg have stryger på.
0: Ja, der var jo snak om George Martin, han, 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 han snakker med Brian Epstein om, at, om de egentlig bare skulle udgive den i McCartneys navn. Ja. Fordi han siger, det er jo, det er jo slet ikke, det er jo ikke en Beatles-sang, det her. Nej. Men hvor Epstein han siger så, at...
1: Ej, vi det, det er Beatles, ja. og vi skal ikke gøre noget for at, at bryde det nej, nej. op af. Nej, og det var, det var fra sådan en marketings øh, synspunkt. Øhm. Nej, altså det var, det var en meget anderledes øh, Beatles-sang. Mm.
0: Og så, jeg synes, vi skal høre... Og jeg mener også,
1: undskyld, ja, at den bliver udgivet som single i, i, i USA, hvor overskrifterne også er, at Paul McCartney får nummer et uden at Beatles. Okay. Så de slapper ikke for den der... Øh, snak der hmm.
4: øhm,
1: ja
0: men jeg synes vi skal høre I've Just Seen A Face altså synes, det er en smuk sang
1: som var hans tantes yndlingssang Paul McCartneys tante elskede den her sang
3: Back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. One of the girls were never quite like this. And I die Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again. Yeah. Calling me back in I've just seen a face I can't forget the time or place where we just met she's just a girl for me and I'm all the world to see we've met mm-hmm, falling yes I'm falling and she keeps calling me back in falling yes I'm falling and she keeps calling.
0: Jeg tænker, vi skulle faktisk til at runde øh, første halvdel af, men øh, er, dummer at vi os lidt ved overhovedet ikke at nævne uh,
1: Ticket to Ride? Det ved jeg ikke. Altså, det blev udgivet som single i april 1965. Og måneden efter, så kommer Help ud som single. Ugen efter, så får Help filmen verdenspremiere. Og så kommer albummet ugen efter. Så det er jo, er jo bare et pakket program. Mm.
0: Ja, det eneste, der, der, der er sjovt med Ticket to Ride, det er jo, jeg ved ikke, om det siger lidt om John Lennons selvbillede, ikke? Han siger jo, det er den første heavy metal
1: Ja, <laughs> ja det er det ikke. Vi skal ikke bare blive enige om det her. Radio 4 annoncerer piller myten fra hinanden. Take a er ikke den første heavy metal-sang. Nej, det er rigtigt. Men hvad er det så, John Lennon mener med det? Altså, han har vel været tiltrukket af det her solide beat, øh, og det her temmelig rå og simple udtryk. Men altså, jeg vil da sige, nej, det er det er bare ikke heavy metal. Nej. Men det er en god sang. Ja, og, I og find... Ringo spiller fremover og trummer på den.
0: Ja, Ifølge John Lennon, så er det Paul, der har fortalt Ringo, at han skal spille.
1: Ja, det havde Paul det med at gøre.
0: Man kan jo give Beatles æren for rigtig mange ting øh, med rette. Men lige her, der synes jeg, de strammer den. Og, og tage, altså, John Lennon, han, han
1: også siger, at de faktisk også lavede den første heavy nummer. Fordi... Men John Lennon havde det med at tale sin egen sang ned. Så når han så endelig taler en sang op, en Beatles-sang op, så, så må det være, fordi han synes om den. Men nej, ja. der er ikke meget heavy metal over Nej, det er der sang. siger.
0: Black Sabbath kommer fem år senere i 70, ikke? Se, Black Sabbath, de har meget det her. Det er 70, de har klokken. Ja. Yeah. De har regnværet og sådan noget, ikke? Yeah. Altså, de har også... Øh de kan virkelig tage jern for meget, ikke? Det er simpelthen nummer Black Cyber fra 1970, og der er... Altså... Der er et stykke vej. Der er et stykke vej. Det er ikke sådan, at de har hørt Ticket to Ride, og så laver det her noget. Nej,
1: <laughs> det er rigtigt.